0: Hello， 大家好，好久不见，欢迎再次来到女力众生相单元。这次呢，我们在讨论国际性别议题上呢，我们邀请到新奇来跟大家分享 IPAC 的一些性别与国际相关的经验。欢迎新奇，大家好，我是新奇。嗨，新奇你好，我听说啊，你好像是刚到父权基金会没有很久，但是呢，已经就是从一开始就负责 APEC 的一个性别国际的业务哦、喔。那我想请教一下說，说你现在刚到 APEC 业务一年呐、啊，那在以前你还没有进来基金会做这个工作的时候，你对 APEC 的认知是什么呢？那前面跟后面经过一年多以后，你有什么想法是不太一样的吗？其实真的蛮不一样的，就是以前
1: 只知道 APEC 好像是在做经济相关的东西。但是完全不知道，就是我来了基金会之后才知道啊，原来。APEC 里面它分很多不同的小组，然后竟然也有性别议题耶！就是我从来没有想过，因为我自己其实是性别背景出身的，研究所是念性别与国际发展，但是从来没有想到说，原来我可以在 APEC 这个那么经济的
0: 组织里面来做性别议题这样子。你说你提到你是性别跟国际相关的一个背景哦，那我想问一下說，说那你在台湾看到的性别议题，跟你在 APEC 看到的性别议题有没有什么不太一样的地方
1: ？有，就是因为它 APEC 这个组织，它其实它是亚洲。跟太平洋地区，所以它其实很跨很多不同的国家，有二十一个经济体这样。那所以就是会看到说，原来不同国家其实都有不同关注的点。例如台湾这边，因为我们就是科技业很发达嘛，所以我们一直在 APEC 里面做的比较是女性参与这些科技啊，这些比较男性为主的领域，或者是科技当中要怎么样纳入性别观点，这是台湾比较关注的。但像是在中南美洲，他们会特别关注原住民妇女的一些权益，或者是性别暴力的问题，因为甚至他们听说他们。这个女性杀戮的这个问题很严重。那例如在东南亚国家，他们其实很多女性都是在做微型创业，所以他们就会特别
0: 关注要怎么样帮助女性来进行创业。这样听起来好像就是还蛮多元的、欸。那我还蛮意外的，就是说，因为你刚刚提到了台湾，然后提到了东南亚国家，然后也提到了中南美洲的国家。那因为像以 Epic 来讲的话，大家想到会是亚洲跟太平洋，所以。中南美洲是有哪些国家是 APEC 啊？好，蛮意外的、欸。对，就是
1: 它其实它的那个地图划分是，你只要有连着太平洋的这个国界，你都算是 APEC 里面，所以就包含秘鲁啊、墨西哥、智利。以中南美洲来讲，对，但是就是没有阿根廷啊或是巴西，因为他们就没有临近太平洋这样子
0: 。嗯，然后我知道的是，以亚洲这边来讲的话，大家以为说大概亚洲听到的几个国家都是，但后来发现其实缅甸跟柬埔寨就不是，对，印度也不是哦、喔。对，就是咦，好像 APEC 的二十。是一个经济体，跟你想象的有一点点不太一样的。对,对，下次我们再来聊聊这个话题。那回来一下 a p e c 的一个国际性别议题的工作，那你可以聊一下，就是你过去一年来，你大概在做的工作内容跟主题会是什么呢？刚刚有说到，就是台湾它比较在推的是，就是女
1: 性在非传统领域的参与。那这个非传统领域的意思，就是传统上可能是以男性为主的产业，像是建筑业啊、农业啊、科技业啊等等的。那
0: 我们在过去一年就是做电。性业，那你做了这个电信业的工作之后，你有觉得什么可以给台湾或者是给其他就是在电信业里面的人的一些建议
1: 吗？其实我们有访谈了十个电信业的代表，像是女性的高阶主管啊，或是一些他们可能电信业推的政策做的很不错的一些企业这样子，然后就发现其实蛮有趣的。我才知道原来国外的一些大公司，他们其实很推这个 diversity and inclusion， 那这就包含可能他们会想办法，就是让公司可以有多一点的多元的性别或者是是让整个公司的创造的这个文化是很 open 的、很包容性的，让每个人都会觉得啊，原来我属于公司的一份子，然后我愿意在这边努力。这样子
0: ，在这边的话，你刚刚讲到就是这个多元的一个公司文化，这边就让我想到我以前在做另外一个计划的时候，有机会去跟就是 Intel 里面人资部的主管聊天，那请他分享 Intel 里面在人资方面的一些政策，然后我就对他们的内容的确非常的印象深刻，因为那时候也是几。年。年前的时候，可能还没有这么强调多元的一个公司文化。那时候 ，Intel 就有跟我聊到说，他们其实里面希望可以让女性的员工更团结，然后对公司更有认同感，也可以彼此的陪伴跟陪力，就会有专门女性的网络的一个团体。然后，另外我也听他自己提到他在 Intel 里面的一些工作的经验分享。我那时候其实真的很喜欢他在讨论自己的工作经验上面带来的那种自信感。嗯嗯、那我觉得说，哇！原来想要成为一个像 role model 的人，通常 role model 就会是一个成功的代表嘛。那但是你感觉上，其实除了成功这个字以外，你更感觉到其实是自信心以及对自我的肯定。我觉得这点好厉
1: 害，自信心真的蛮重要的，因为我们有好几个受访者，他们都有提到说女生比较容易没有自信。那例如光是他们在求职的时候，可能。业主他提的十个 criteria 你都要符合，但是女生可能就觉得不行，我就是少了这一两个，我就是可能我怕我自己上不了，那就可能不敢去投履历。但如果是男生的话，可能就会觉得啊，我有六七个，那我就一定 OK 啦。就是我就试试看这样子。就男生会比较勇于尝试，那女生就可能比较没有自信一点。所以他们其实给女生的建议也都是说要相信自己，要有自信，然后要勇于尝试各种的可能性。就是你其实没有想象中的那么差这样。然后你
0: 有提到这一次的计划其实是以电信产业为主，那其实，说实话，你说电信业里面的女性参与比较少，我有一点点意外，因为我自己其实，在跟电信接触的时候，的服务人员都是女性。我去办手机啊，或者是打客服啊，接触到的都是女性的服务人员。那电信业它的这个女性参与到底挑战是什么呢？问题出现在哪里啊,啊？
1: 这也是蛮有趣的，就是因为它电信业它是个很大的产业嘛，所以它可能会有技术端的人员，然后也会有一般管理，然后或者是它也会有门市客服人员等等的。那就会看到，这其实就有点反映了一般，通常在服务业女性会比较多。所以，例如你刚刚说到的这些门市人员或者是客服人员，他就会以女性为主。但如果到了技术端，或者是到了往上阶层比较高的职位，那可能就会以男性为主。其实我们这次这个计划有做了一个研究，有去调查各国的或者是各个企业的女性的比例，那就发现确实在以整个劳动力来讲，女性在电信业的比例确实没有特别低，要百分之四十。但是随着它的阶级往上。到高阶主管可能就只有三十趴，那到了董事会成员就只有二十趴。那如果是在技术领域的部门，可能也就只有十几趴而已。就是会蛮明显的那个性别职业隔离的现象，性别职
0: 业天花板，天花板跟隔离，隔离对。<笑>好啊，然后我自己其实在这个电信案之前，然后我也有接触的是在讲女性在建筑产业里面的一个留任跟升迁，嗯嗯、然后我发现一个问题是，好像除了职业隔离，就是当初大家在念念书的一个科系的选择以外，大家在进入职场这些刚刚你提到的所谓的非传统领域，就是男性为主导的这些产业里面的话，它其实也是会遇到一些比较普遍的状况，是例如除了天花板以外，它也会在例如结婚生小孩的时候离开职场。或者是说，女生可能因为一些在晋升的时候的一些无意识偏见，或者是说像刚刚提到的，她在晋升上面比较没有主动积极展现自己的机会，或是展现自己的信心，好像这一些挑战都会是常见的，就是女性在这些非传统领域里面遇到的瓶颈。不知道有什么公司政策是特别的佛心来着，来去做这样子的一个鼓励女性担任主管职的政策分享呢？
1: 再说这个之前，可以先补充一个，就是你刚刚说到，例如 Intel 他们有那个女性网络，这其实就是帮助女性可以再继续在这个公司发展一个蛮重要的，可以说是一个政策。因为我们可以看到，就是在这个以男性为主的这个产业中，可能女性会觉得打入男性的圈子有点困难。那可是我们就有一个受访者就提到说，你就是要多认识人，然后多打入他们的圈子，你才有可能。被看到，被看到，你才有可能被 promote， 才有可能往上爬，这样子。所以就是这个女性网络很重要，就是让这些女性可以有点同才的支持，或者是在这个网络中，你其实也可以认识到一些女性的主管。那这些主管也会分享一些经验，是你要怎么样才可以在职场上有更好的发挥啊，或者是你要怎么处理你的这个家庭跟工作之间平衡的问题等等的。他们这个网络其实可以帮助到他们蛮多的。除了这个之外，其实例如刚黑人有提到育儿，就是确实育儿是女性生。增添一个很大的阻碍。像我们访问到一些外国的公司，他们可能就是会有一些比法律规定还要更好的语音假，或是语音津贴，或者是让女性可以有弹性工时，让他们可以回去接送小孩，或者是等等的这些需求。那另外就是，我知道是有些女性，她们确实会有需要是离开职场嘛，因为她们可能就要暂时请语音留停等等。但是有一些公司，她们会有很好的让你返回职场的 program， 就是可以帮助你，即使你已经离开一两年，你还是确保你可以回到原本的职位。继续往上升，这样
0: 。嗯，像我自己也是以建筑案的这个经验来说的话，我印象很深的是，我那时候访问了一个澳洲的工程公司，他的合伙人，那已经是高阶的，等于是主管职。那他合伙人就分享到说，他当初因为是工程师，然后怀孕之后，他其实很多时候是可以公司愿意让他远距工作，然后核心工时也会稍微缩短。那在他请育婴假回来的初期，其实公司也提供他除了弹性上。下班以外。也会有一些友善设施，让他可以有机会带着小孩子一起进办公室。还有刚刚提到的一个适应期，就是不会要求员工在育婴假结束之后马上回到 full time 的一个工作形态，因为你可能才从长假中回来，那你可能没办法马上投入工作，会需要一点适应跟调整的时间。那这个公司那时候也有提供像他给他这样子的一个方案，让他能够回到职场的时候有一些重新熟悉。这个职场的新的上下班的时间呐、啊，让身体也跟上这样子一个逻辑，然后也让他对于一个时间的安排可以更加的友善。我那时候印象很深的是，其实这对公司的成本来说蛮大的，但我觉得这真的是对女性回到职场上一个很棒的政策跟帮助。那刚刚啊，我讲到了就是我访谈的经验，然后你也讲到了你访谈的经验。那你在访谈当中有什么有趣的事情可以跟大家分享？我们这次访谈其实有听到一些蛮有
1: 趣的故事，因为我自己其实从毕业之后，我工作都是女性为主的工作，所以我比较没有那种在一堆男性里面工作的经验。可是我们的受访者可能就有提到说，例如有一个 Intel 的高阶主管，他就提到说，还是新人的时候，然后开始就是会参加公司的一些 social 的 event 什么的，然后就发现 j a s c o 是写它是一个 black tie event， 就是你要戴黑色的领带的 event。可是她是女生呢、欸，那她要穿什么呢？她其实就有点愣住，就是我应该要穿晚礼服吗？还是我应该要跟大家一样穿西装，就是用黑色领带呢？等等的，就是原来就是在这个男性为主的领域，女生可能会有这种的困惑，或者是这种不太知道自己该怎么做的时候，这样子
0: 。我这边要穿插一个小故事，就是因为你提到服饰这件事情，又让我想到我当初访谈的一个内容，就是我当初在访问一样也是那位澳洲的工程师，然后他就有提到说，应该女生要给自己准备一个充满自信心的外表，然后让你可以、嗯。可以 ready 好，然后对自己说你可以上战场了。他说这个是他自己有时候去外面谈一些业务，因为客户可能会有一些不自主的性别的偏见，然后看到女生如果穿的不够正式，或者是他觉得不够专业的时候，可能就会挑战他，或者甚至是对他给的一些建议不够呃尊重，所以他都会告诉自己说，我这个时候我要去跟我的客户，我要说服他们相信我。然后他会有一个很棒的一个白色西装外套是他的战袍， oh. 我印象好深刻，就是他很认。<笑>真的介绍了他对于这样子的一个打扮，然后他觉得，哎，女生的确就是有时候会需要在外表上面给自己一点增加说服力的打扮，嗯嗯嗯尤其是这种男生为主，然后可能你的业主或者是你的客户可能期待看到的是一个男性的主管来跟他对，然后他就就说，嗯，我有一件白色的西装外套，是他常常需要挑战的时候用的一个外表的战袍。
1: 有哎、欸，就是我们访问到一个马来西亚的受访者，他也是有说到，他反而是说大家都穿黑色的西装，或者是说大家都穿西装，我就是不要这样，我就是喜欢粉红色，我就是要穿粉红色出去。<笑>我觉得那种自信其实很重要，这也回到我们刚刚说到自信心的问题。
0: 对，嗯，说到自信心的问题，不知道大家还记不记得我们前几集的《女力众身上有提到一部电影，就是《金发尤物》，他就是很期许自己在一堆律师的专业西装套装里面，穿着桃红色，不是粉红色，是桃红色，非常抢眼、修身<笑>的，很展现自己好。身材的洋装来去做一个辩护律师的一个工作，然后你就可以看到剧照，就是一片黑中一点桃红这样子，来代表他对于自己的专业的一个信心，跟对自己的一个能力的肯定。然后想说，嗯，女生真的要就是从各方各面的来展现自己的自信心，这真的很重要，对。那除了这个部分，还有什么访谈你觉得想跟大家分享的吗
1: ？还有一个就是这个可能比较像是公司政策的面向，像我们人就是在这社会上，可能就会有一些你没有意识到的偏见或是刻板印象，这其实很难避免。但是所以这些公司他们就有说，他们其实会做这种无意识偏见训练，告诉员工说：“哎，你其实可能有一些你不知道的刻板印象啊，或是有些偏见。那如果我们可以去除到这些的话，可以让整个公司有更具包容性和多元性这样子。然后尤其他们就提。到说，在整个针对面试官或者是针对这些主管，他们更需要这种无意识偏见训练来帮助他们不会带有偏见的去筛选面试者啊，或者是筛选你的下属这样子。因为我就想到说，好像听说在台湾有一些人就很容易遇到说，你在面试的时候可能就会被问到你以后结婚的
0: 规划或者生小孩的规划，好像会有一些这种刻板印象。说到刻板印象或者是无意识的偏见，然后我就遇过之前在访谈的时候，有一个女性主管，那她的助理是男生。然后他每次带他的助理去拜访陌生的客户、没有见过面的客户的时候，对方一看到他们两个人，都会以为那个他的助理是他的主管，觉得他才是那个助理。这个很常、哦、然后对就会直接略过他去跟他的助理寒暄跟握手，然后他就会被认为只是一个来陪同主管开会的助理，然后被晾在旁边。这就是回到刚刚讲到，<笑>所以他通常都要穿的更加的专业跟有气势，来强调他才是那个 lead person， <笑>我才。还是来这里跟你对谈的那个主要的关键人物，这样，嗯、我就觉得，嗯，有时候大家不是真的想要忽略女性的努力，但是这种无意识的性别偏见，真的很容易出现在工作或者是生活当中，对
1: 。不过就是从无意识偏见啊，我又想到一件事情，因为这个说到的比较是我们在生活中各种你隐藏看不到的性别不平等现象。那不知道大家知不知道这种性别薪资差距这件事情？其实我们平均下来，女生的薪资是比男生低的，也就是说，女生可能会比男生多做更多其实拿不到薪水的工作，可以这样讲。所以就是这次很有趣的，就是我在访谈、在做联络这些电信业的时候，有一家纽西兰的电信公司很有趣，就是他们是用 email 来做这件事情。就是我那个时候只是写信跟。两点多，他们，然后呢，就收到一封 auto reply 的信，因为那个时候是12月，然后他说我从现在开始放假，到明年1月1号才回来上班，我就说天哪，他竟然放了一个多月的假，也放太久了吧？仔细看那 mail 才发现是原来他们是在说，就是因为平均而言，女性的收入比较低，那这个对照到纽西兰的时候，是纽西兰的女性比男性她少了 9.1 percent 的薪资，换算过来就是说，他们从11月29号开始，一直到隔年的1月1号，女生做的工作都是没有薪水的。所以他就说好，那我既然从十一月二十九号就没有薪水，那我就从现在开始我就不算工作咯，我就开始放假咯。这个意思。我觉得天啊，这个、email 也太酷了吧！
0: 我比较好奇的是，后来你是在几月的时候联络上他的？
1: <笑><笑>但还还好，是他们应该真的只是个就是、提醒的，没有他不是真的就真的放假，他是要提醒说<笑>哦，其实是有这件事情的，哦，但他还是有回信了，还好还好。<笑>我以为他就跟着圣诞节假期一起，就是嗨，一<笑>月一号见。但说到这个，也是必须说，就是我在访谈，就是因为我们联络非常多不同的国家，然后就发现这些纽澳啊，或是美洲啊、加拿大这些国家，他们真的好常放假。应该说，他们的公司很愿意让员工放假，而且我们还是联络的是高阶主管哦，他们也都是随便就是一次就放个一个礼拜吧。就我很常写信过去，然后他们都会 auto reply 说：“哎，我就是正在放假，一个礼拜后才会回来之类的。”就觉得啊，有点羡慕。那
0: 恭喜你，最后还是有成功的访谈完你想要访谈对象对
1: 还，还好到最后还是有联络的。事。也发现，就是因为以前可能会觉得陌生拜访这件事情很可怕，就会、是、担心说他们好像可能会不回我啊，或者是什么的。后来发现，哎、欸，其实有时候没有想象中那么困难，就最后还是访问到，例如美国的 v a r i o 总是一个非常大的电信公司，或者是加拿大的 Telus 之类的这些大公司都有联络到，这样
0: 蛮开心的。其实突然间觉得国际友人好友善哦，<笑>真的。那我这里想要再请教一下新奇啊，那像刚刚分享的这些电信业里面，还有很多跟国际的一些交流啊，从国外的一些不管是公司或者是受访者里面学习到蛮多的经验。那你觉得这样子的一个业务的内容跟国内性别的关联性会是什么呢？比较是说，就是因
1: 为其实各国。面对的性别不平等问题可能都蛮像的，当然是有一些社会文化差异啦，但就是结构性的因素很类似，所以其实我觉得好像都是我们可以互相学习参考，像是女性无法兼顾事业和家庭的问题，这可能各国都有，所以我们这次在电信业中看到的一些最佳范例啊，我们其实就是可以。看到说，哎、欸，原来他们可以这样子做，那是不是我们台湾这边也可以学习？那可以让整个的女性的职场发展可以更好这样子。像是我们就看到有一些大公司，他们其实是有提供比法律规定还要更好的育婴假或是育婴津贴。那甚至因为我们知道有些女性她真的是必须离开职场来照顾小孩，那他们也都会有非常好的这个返回职场的 program， 就是确保说这些育婴留停啊，或这些女性她们可以回来职场，而且是可以回到他们原本。的工作岗位，我觉得这是对于女性在职场的发展上面还蛮重要的。或者是像刚刚提到的无意识偏见训练，我也觉得台湾这边如果可以执行的话，其实真的应该会蛮有帮助的
0: 。嗯，我觉得还蛮有意思的是，台湾在这种无意识偏见的训练上，因为性别工作平等法蛮常见到的一些企业主会犯的错，是在一开始的时候，真人启事上就有现男、现女、现几岁到几岁。的人来求职，他可能是在当初设计这个职务的时候，他有自己期待，或者是说，嗯，我觉得护士就是女神这种刻板印象。嗯、那现在因为性别工作平等法的关系，所以大家已经渐渐的打破了什么样子的职务只能某一种性别的人来担任的这种性别刻板印象。但我觉得这些还没有就是列进去性别工作平等法的这种无意识偏见，好像也可以放进我们跟企业主的一些交流啊，<笑>或者是说，就是、透过我们的工作的一些宣导来让。更多人可以意识到说，说哦，你在工作面试的时候，不管你是雇主或者是你是被面试的人，你都可以就是尽量的避免自己发表出无意识偏见的言论，或者是遭到无意识偏见的一些询问等等。对，我觉得台湾好像真的可以学习一下像这样子的一个我就,想说就是
1: 这些面试官就是不要再问别人那个未来的什么生育的计划啊什么之类的，这真的不重要。那
0: 我说到生育的计划，啊，实际上以台湾来讲的话。妇女经济其实很难避开的，就是一个育儿政策。那国际上面有什么你觉得也可以拿来分享的育儿政策来做讨论交流吗？最近是刚好前几个礼
1: 拜吧，才刚参加秘鲁，他们就是有举办了这样的一个育儿政策的交流会。但应该说他们会收集一些资料啦，那我们就去参加，然后就也看到说，哎，原来例如澳洲，他们就是有很完善的整个公共的育儿体系，还包含例如他们是有一天的托育服务，然后很多不同类型，可以让你有不同需求的人可以有不同的选择。则，然后除了他们本身是公共的托育之外，他们还会有另外有补助，就他们有很大的根据不同的薪资的层级有不同的补助，这样子就会觉得，哎，他们好像又可以有公托，然后又还在结合补助，就是做得好蛮好的，
0: 这些就是好像也是台湾可以参考的部分。好，那我期待未来星期可以把这样子的澳洲还有秘鲁的这样子一个经验分享带回台湾，让台湾的育儿环境更加的友善。<笑>那除了这两个，我要一直问下去哦，像你在国际参与这个 IPAC 啊。我想问一下，因为实际上我知道你的前一份工作也跟国际业务有一点关系，然后当初念书的时候也是念性别与国际政策。那你觉得你亲自到了 APEC 这个场域，然后来讨论性别议题的时候，有什么是你觉得哇，我如果不是在 APEC 的话，我可能会看不到这样子的讯息耶，或者是说 APEC 原来可以让我有这样子的眼界或者是体会，有什么可以跟我们不能去的人分享的吗？我觉得 APEC。比较特别，是因为他是个非常官
1: 方的组织，台湾也是以官方的身份加入，所以参加的人就都是政府官员，所以他其实是个蛮严肃的场合。就是如果是去参加一年一度的这个妇女与经济论坛的话，他就是很严肃，然后都是高阶的长官出席，高阶政府官员出席这样子。那他们每个人的发言也都是其实都是幕僚你好搞的，所以就是比较正式一点。那大家的互动都是很小心翼翼、很谨慎的，庄严肃穆这样。但是如果是在像我以前在 NGO 就看到一些 NGO 的场合，他就是会非常。不一样，大家气氛很活泼，很热络，然后也很热情。因为 NGO 之间，其实他们可能很容易就是因为关切同一个议题，他们就会彼此结盟啊，然后一起为一个议题努力奋斗，这样，所以他们也很容易成为好朋友。所以我就觉得，哎、欸，蛮有趣，就是 APEC 的那个场合的氛围跟 NGO
0: 场合的氛围都非常不一样。像 APEC 啊，我据我所知，其实因为它是以经济体来当作会员的一个体制，所以像台湾在加入的时候，一直用的都是 Chinese Taipei 这样的一个名称。那像是国旗之类的，其实。是不能够出现的。不过今天我刚好看到了一个很有趣的新闻，因为 a p a c 今年在泰国即将要召开了领袖会议，然后呢，因为他的这个领袖会议，啊、呃，他除了想要有官方的领袖以外，像刚有提到说会有企业的代表来、呃、一起参加，结果就有一个企业的摊位，他在展示的时候就把台湾的国旗也放上去， <Wow. S 1> 台湾的名称也放上去，哇！ <Wow. S 1> 然后旁边因为地理位置是地图的关系，所以旁边就放着中国的国旗，这样子，我就觉得很好奇說，说那在你自己参与的。经验里面有遇过像这样子跟外交有一点点关系的这种平常你在 NGO 的国际场合上看不到的东西吗？
1: 对我刚玩的很大声，就是因为其实在 a p e c 里面是禁止国旗使用的，呵呵因为他 a p e c 他就是希望避免这种政治的争议，所以他是说不应该有任何是带国家的色彩或是政治的色彩，所以包含我们其实在里面他都是用经济体这个名称，而不是用国家这个名词来代替。那台湾就是用 Chinese Taipei 而不是用台湾，所以他其实 a p e c 里面是规定说，例如我刚刚说避免使用 national 啊 country 这些字，那你也不能出现国旗或是地图这种有象征国家意义。政治意义的东西，所以刚那个真的是有点踩到 APEC 的地雷，<笑>对啊，然后因为很多人我都会常被问到说，就是诶、欸，那中国会不会在 APEC 里面就是干预台湾？所以其实就是按照我刚的说法，是你只要。按照的 APEC 它的规则走的话，因为我们是正式的会员之一，所以他就没有余地可以去攻击你。就是因为我都按照 APEC 的规则嘛。但如果你现在突然出现了台湾的国旗，你确实就会被中国抗议，这是蛮有可能有一些外交危机的。哎、欸，没有到外交危机那么夸张啦，但就是会有一些小争议这样
0: 。那这样听起来，其实我自己的经验是我当初，毕竟大家平常讲台湾的时候不会讲 Chinese 台北嘛，<對>然后就会不停的一直口误，就会一直的台湾下去，然后。等到变成，当你意识到要用在 a p i c 场域要用 Chinese t a i p e i 才能够让你的发言更顺畅，然后让你的证件更顺畅的时候，我有时候就会突然间觉得我转不回来，然后就觉得可恶，怎么可以这样？不过你刚刚说到就是
1: 很容易一直讲台湾这件事，其实我觉得大家人都蛮好的，就是如果你没有那个 a p e c 他官方的人的代表，或者是没有中国代表在现场的话，其实有时候我们。不小心讲到台湾，就是、大家也都可
0: 以理解啦，所以大家也都会睁一只眼闭一只眼，没有那么严重这我印象很深的是，我有一次去参加 i p e c 的会议，然后就在小组的讨论，那刚好那一组里面没有中国的代表，但是就是可能有美国啊、菲律宾啊、韩国、日本等等。那我们其实就是就自己国内的一个性别政策做意见的交换。那当然你在就是意见交换的时候，你一定是很口语的表达，你观察跟你台湾的一些经验，那很自然的就讲到台湾。然后讲完一串后，我才突然间惊觉说。哦，我好像不小心用了就是非官方的用语这样子，然后我就一脸就是眼睛睁大，然后那个场次带讨论的主席看了我一眼，他大概就是很理解我们的那个，他就说：“ oh, ，it's OK，We、okay, know you r e Taiwan。
1: ”<笑>大
0: 家人真的都很好，<笑>对，我觉得这个也是一个蛮棒，就是大家其实在这个时候的交流，大家是真的是希望能够带经验进来，而不是流于形式的政治因素的去 block 你的真正我们想要知道的内容。这样，我觉得其实在大部分的时候，这样。这样子的国际交流，如果我们是保持着彼此学习、彼此交换，然后真的希望对女性的权益更好，我觉得大家在那里的人都是有相同的目标。实际上，真正会受到外交因素影响的，大概就只有 China 在这样的时候吧，<笑>真
1: 抱歉。<笑>不过我也想到，就是像今年俄乌战争，确实也是有一些外交的考量。就是我们在 APEC 里面，例如美国啊，或者是加拿大，其实蛮多国家他们都有趁这个机会来表达对俄罗斯的抗议。那也就是。说其实战争它对女性的影响非常的大，很多女性在战争中是会被。可能受到性侵害，或者是他们会因此更容易流离失所等等的，所以就是蛮多国家
0: 都有提出这个抗议，但二国也就是你知道的。说到这件事情啊，我就有观察到，说以前每年的 APEC 的妇女经济论坛，它都会产出一个宣言，作为所有参与的二十一个经济体对于下一年度或者是对于妇女经济发展的一个共同的承诺跟一个共识。但是今年呢，妇女经济宣言是没有产出的，它代提出来的是一个主席的声明。那就我所知，好像就是因为大家瞧不拢嘛。对对
1: ，就是因为很多国家他们坚持要把，就是我刚刚说到的战争对女性的影响，或者说安全与和平对于性别平等来说很重要，这句话放到宣言里面
0: 。但是就俄国跟中国强烈反对。哇，很可惜耶。<笑>我觉得这点的确，就是你知道，人身安全真的是妇女，是啊、不管是,是、啊、就算你是要发展经济，不管是不是对女性，和平跟你自己的人身安全真的是。所有一切的基础，如果不能放进宣言里面，感觉好像我们在追求经济发展的时候少了一点什么很 fundamental 的东西，<笑>真的。但是，就约二国他们就会坚持说这个不属于 APEC 的范畴，这样。嗯，我相信就我自己的经验，在讨论妇女议题的时候，大部分的官员是没有这么多政治色彩的。即使是在大陆开会的那一年，<笑>我们已经人在大陆了，<笑>大家在讨论妇女议题的时候，真的都是朝向妇女经济赋权的一个方向共同努力。那很可惜，我们今年没有宣言能够作为大家的一个共识。那接下来呢？我想要最后一个提问给，就是请新奇跟我们分享哦。提到了电信案啊，还有过去几年，其实都是在鼓励女性来投入这个非传统产业、非传统领域。那希望能够增加女性在这个经济起飞的时候，能够一起受益，像这样子的科技进步。那不知道明年或者是之后，大概会朝哪个方向来去继续推动妇女经济赋权呢？
1: 近年来是刚好我们台湾政府呢，我们有在大力推动这个数位健康，也就是说把数位科技。应用在健康照顾领域，这好像算是一个蛮新兴的领域。那在台湾，其实我猜很多人也都。有听过这个名词？那这其实就结合我们在科技业跟医疗领域的强项，所以我们在明年或后年也预计，要是提出是从性别观点来看这个数位健康科技的发展，
0: 我可以请教一下，数位健康大概指的是什么啊？就像是现在科技
1: 发展很多是运用，例如大数据或是 AI 人工智慧，把这些东西放在疾病诊断或是个人健康监测，像是例如我们现在很流行用 APP 来监测你的个人的心率啊，或是呼吸等等的，这些其实也都算。是数位健康的一部分。那再更细一点，就包含整个疾病、心脏病的检测等等。其实现在蛮多都有运用到 AI 的，但是就是会发现说，就是这些人工智慧啊，或者这些科技的运用，其实也都带有一些社会寄存的性别偏见。
0: 所以说，如果明年开始新奇这边推动的 a p a c 性别经济工作会朝向数位健康发展的话，我们大概一年后就可以邀请新奇再来上节目，跟我们分享这当中发生的一些研究跟经验喽。对，我
1: 们明年预计是会做一个研究，所以希望那个时候会有机会再来跟大家分享我们的研究结果。
0: 好，谢谢新奇，那我们就期待下一次我们的主题就跟数位健康有关。数位健康感觉跟大家息息相关，因为像你刚刚提到的 A P P 已经就是很多人的 daily。说到 A P P 不离身，你刚刚讲到的性别偏见大概是怎样啊？
1: 对，就是例如我们现在很多都会有这种个人健康监测 A P P， 那就研究发现说，同样都是可能要控制体重好了，那这个 A P P 它看到你是如果你说你是女性，那可能就会建议说，哎、欸，你是要减肥咯。但如果是男性的话，可能就是会建议要增加肌肉。就是发现它的整个它的给你的健康建议也都会出自于整个社会对身材或者对男性女性不同的性别刻板印象。我觉得这个其实蛮有趣的，那也是蛮跟我们息息相关的。这样
0: ，嗯，如果说这也是数位健康的范畴。的话，那我们下一次再请到新奇的话，应该可以有更多这种破除数位健康刻板印象，跟更有客观研究的一些心得可以跟大家分享喽。对啊，希望明年还有就是可以有机
1: 会再多来跟大家分享一下我们的研究结果
0: 。好，那我们今天就谢谢新奇来跟我们讲一下 Epic 的数位，还有就是整个性别跟经济议题的一个近期的发展，跟他自己的观察。那我们再次谢谢新奇，那我们期待下次再见，谢谢拜拜。拜拜